0: te dijo San Antonio qué alegría verte como hola todo qué va, Joaquín?
1: cómo estás gracias bien ¿Qué, eh. qué gusto
0: Siéntate. qué
1: muchas gracias ¿Qué,
0: pues de qué ibas a hablar hoy ¿Y ¿De vamos qué más perdón <risa> ¿Sí?
1: estábamos eh, continuando el tema de la semana pasada te acuerdas ¿Sí? retomando un poco cómo no recordar eh, estuvo muy fuerte <risa> este es un tema Joaquín el tema del de crecimiento del odio del que somos poco conscientes yo creo que en muchos sectores, en, muchos, eh, en muchas sociedades, esto se ha vuelto ya la costumbre. Y fíjate que inicio con una frase de Manzoni. Ciertamente se hallarán pocas cosas que contribuyan a corromper a un pueblo tanto como la costumbre de odiar. Y esto es absolutamente cierto porque el odio carcome a las personas por dentro. ...el odio conforme va avanzando... ...conforme se instala en la psicología... ...en la manera de pensar... ...en la manera de ver el mundo... ...empieza a terminar... ...con nuestra forma de ver la realidad... ...nos quita razonabilidad... ...nos hace menos humanos... ...en términos generales... ...y... ...¿qué está sucediendo?... ...pues que el discurso... ...el lenguaje de odio... ...ha crecido de manera impresionante... ...te contaba la semana pasada que son pocos los estudios que realmente se han metido a entender esta pasión del odio a profundidad. Es algo con lo que vivimos. Hay estudios sobre la felicidad, hay estudios sobre el amor romántico, desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista no tanto filosófico, que de eso sí hay bastante del odio, sino desde el punto de vista estrictamente psíquico. ¿En qué consiste el odio? ¿Qué le pasa a una persona que odia en el cerebro? ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Cómo comprende la realidad? Se ha hecho muy poco. De manera reciente, algunos estudios van mostrando cómo un cerebro que odia es un cerebro que empieza a cambiar de composición. Es un cerebro que cuando tiene el acto de odiar, se nota en los estudios que se han hecho con tomografías cómo partes del cerebro se prenden de manera mucho más importante y son además esas partes que implican a la persona completa. El odio, Joaquín, también es importante decirlo para ahora retomar algunos aspectos de cómo podemos superar eso. Eh, hay que entender de qué se trata. El odio está emparentado con otras pasiones que están cercanas a él, pero que no son el odio. El odio no es la ira. La ira es un sentimiento temporal. Eh, el diccionario le llama una locura temporal, como cuando una persona se cierra en un semáforo y de repente se enoja y le grita, etcétera. El odio tampoco es el resentimiento, el resentimiento parte de heridas personales, el rencor es un resentimiento crónico. Tampoco es la envidia, porque la envidia es entristecerse con el bien ajeno o alegrarse con el mal ajeno. En cambio el odio es desearle el mal a la otra persona. Y el odio cuando se instala en las personas es muy difícil de quitar y muy fácil de contagiar, que eso es lo que es increíble de la pasión del odio. La ira no se contagia con tanta facilidad. El amor, por supuesto, en el otro lado tampoco se contagia. En cambio, el odio, tú puedes odiar a quien no te ha hecho nada. Entonces, ¿qué nos está pasando de manera subconsciente? Inclusive, en una mayor profundidad, de manera inconsciente. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo con esto? Que estamos acostumbrándonos a un ambiente de odio. Estamos perdiendo el sentido común sin darnos cuenta. Ese lenguaje de odio está atrapando a las personas de manera muy importante. Las palabras que utilizamos, ¿cómo ha cambiado el lenguaje en los últimos años? Basta ver las redes sociales. Tantas palabras dedicadas a ofender a una persona no habíamos utilizado hace 10 años. Y como ya se, nos ya se nos hizo costumbre o lo normal, entonces eso empieza a implicar como el uso del lenguaje una distinta manera de pensar. Las personas que odian empiezan también a pensar en términos de odio. Entonces ¿Cómo? hoy...
0: ¿Cómo? empiezan a pensar en términos de
1: odio? Fíjate, Joaquín. Alguien que piensa en términos de odio pierde básicamente, primero, cualquier posibilidad de generar una relación con la otra persona. Dinamita cualquier puente o cualquier relación. Pre-relación porque genera una gran desconfianza. Una persona que habitualmente odia no es capaz de tener amistades. Y al no ser capaz de tener amistades o relaciones más profundas, es incapaz de alcanzar la felicidad. Porque hay estudios, alguna vez lo hemos mencionado aquí en el programa, que dicen, ¿qué es lo que hace que una persona sea más feliz y viva más años? La profundidad de sus relaciones con los demás. En la medida en que una persona se vuelve solitaria, en la medida que dinamita los puentes de las relaciones con los demás, Empieza a perder hasta el estado de salud. La soledad mata, Joaquín. Y el odio eh, lo que hace es aislar a las personas, las deja solas. Otra de las cosas que tiene es una pasión en la que deseando el daño del otro, me causo el daño a mí mismo. Es como deseando que el otro se muera, me tomo yo el veneno, que es la pasión del odio. Y entonces me tomo ese veneno, me hace los efectos, yo soy el implicado, esperando que el otro le vaya mal. Sí, porque a
0: veces el otro ni se entera. Ni
1: se entera, Joaquín.
0: Que lo estás odiando, o que lo están odiando.
1: Y el otro puede pasar por la vida feliz, y el que odia, totalmente destruido. Y quizás, Joaquín, lo más, lo más importante, el ser humano está hecho eh, para amar. Las personas estamos hechas para volcarnos hacia fuera de los demás. En la medida que acabemos con eso, acabamos con nuestra condición humana. Entonces, todos los efectos que tiene el odio sobre la persona son terribles. Es como un cáncer que además se va haciendo metástasis. Inclusive una persona que ya aprendió a odiar, aunque tenga motivos para perdonar, aunque de repente se dé cuenta ni siquiera perdonar para disculpar porque la otra persona no tuvo nada que ver en algo que él supuso, le va a costar mucho, le va a costar cada vez más. Va a tener que hacer un tratamiento para lograr el perdón. Y de ese tratamiento es del que te quiero hablar hoy de algunos además, pasos. Sí,
0: Déjame preguntarte ¿Qué hay odiadores crónicos permanentes? Sí Joaquín, ¿Cómo?
1: este es el gran tema Este es el gran tema Porque sin darse cuenta.
0: Hay, quizás hay gente que odia a otros sí Pero sí. es
1: un... nada no, más es este ¿sí? Es un odio a una persona sí. Hoy no, hoy lo que está sucediendo Es que el odio se vuelve generalizado Primero partimos del odio a una persona Y el odio empezó a cambiar En años anteriores al, al odio ...a un grupo social... ...a personas que representan algo... ...entonces ya no odio a fulanito de tal... ...con nombre y apellido... ...sino a la persona que es de esta nacionalidad... ...o de esta condición social... ...o porque tiene dinero... ...o porque no lo tiene... ...entonces ya se vuelve una condición... ...y de ahí sube otro escalón más el odio... ...una vez que odio por la condición... ...empiezo a odiar porque... ...ya no soy capaz de ver... ...ni siquiera algún tipo de vínculo con las personas... Todo me distancia de ellas, de todo soy diferente, en nada soy igual a ellos, entonces los empiezo a odiar por el hecho de ser. Y eso, Joaquín, ya es un odio crónico. Y eso le pasa ya a muchas personas. Hay personas que ya no pueden hablar sin emitir odio. Hay personas que ya no son capaces de generar una nueva amistad. Fíjate el dato en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los últimos años, los últimos seis años, los americanos maduros, más o menos 35, 45 años, declaran en seis años no haber hecho un solo nuevo amigo en una encuesta que se hizo hace poco. ¿Por qué no pueden hacer amigos? Porque no tienen esa facultad. Han perdido su posibilidad de relacionarse con los demás. A ese nivel es el daño que nos ocasiona el odio. Es un problema ya de salud pública, de salud pública que se puede ver a distintos niveles. El nivel al que lo vemos, que es un nivel humano, pero como también se segregan sustancias cerebrales, se está estudiando la manera de tener fármacos que ayuden a las personas, porque así como la, otros entidades producen oxitocina o se producen otras sustancias cerebrales, el odio no se sabe todavía cuál, Incluso también las produce. Ahora ya
0: hablamos del discurso del odio
1: Claro, es que hoy el discurso del odio es cómo hablo yo, cómo me refiero cómo juzgo los acontecimientos ¿Qué es el discurso? El discurso es cómo externo una manera de pensar, una manera de ser. ¿Qué es una palabra? Una palabra es la extensión de una idea. Al mismo tiempo, esa idea, cuando es una idea de odio, llega a mí y la leo y la digiero. Entonces, cuando yo digiero palabras que son de odio, emito palabras que son de odio, genero un ambiente de odio que me convierte en un ser odiante, un ser que odia, un ser que empieza a odiar la realidad.
0: Bien, me ibas a, nos ibas a contar qué hacer, ¿no?
1: Sí, mira Joaquín, yo creo que cuando... ¿Sí se puede hacer algo? Sí, claro, ah. claro. Para todo hay remedio, porque como hemos dicho bueno, aquí, bueno, remedio esos, y trapito. Para,
0: esos esos <ríe> odiadores pues también deben odiar el
1: remedio. Sí, ¿no? sí a ver, el, el, el tema es primero a una persona que está odiando que sea consciente de que el momento del odio la está destruyendo, en primer lugar, a esa persona, no a los demás. Esa, ese momento de lucidez es lo primero que tenemos que lograr, analizar la situación. ¿Qué te llevó a odiar? ¿Por qué odias? Y muchas veces vamos a encontrar que son cuestiones totalmente irracionales, que ni siquiera hay motivos reales para odiar a alguien. Entonces, cuando uno analiza esa situación, viene un segundo paso, que es identifica dónde está el dolor que tienes. Identifica esa emoción que te cuesta superar, esa emoción que traes clavada en el corazón. ¿Cuál es esa emoción? ¿Amargura? ¿Esa emoción es el, el odio propiamente dicho, desear el mal a la otra persona con violencia? ¿Dónde están tus emociones? Y una vez que has visto tus emociones, entonces aquí viene el tema que habíamos el otro día: compadécete de ti mismo y oye, qué mal estoy. Pero soy rescatable. Me autocompadezco de mí por tener estas emociones, pero estas emociones son superables. Y ese sería un tercer paso eh, muy importante. Perdonarse primero, Joaquín, a uno mismo. Alguna vez lo hemos hablado. Pasar a decir, oye, estas cosas que he hecho, que me generan odio, también son parte de mi culpa y mi culpa la tengo que superar. Perdonarse a uno mismo. Ser, por otro lado, Joaquín, empático, ...aunque sea muy difícil... intentar ser empático... ...inclusive con la persona odiada... ...aunque sea una circunstancia... ...que veamos que es difícil... ...que no se puede... ...y finalmente Joaquín... Eh, ...una cosa muy importante... ...valorar nuestra paz interior... ...pensar que valemos mucho más... ...que esos sentimientos... ...que nosotros somos personas... ...que nos podemos poner por encima de eso... ...que en muchas ocasiones... ...conviene en los juicios que hagamos... ...porque no somos jueces... Juzgar la conducta, más no a la persona. A la persona siempre tenerla en la compasión. Las personas muchas veces actúan mal por defectos, por deficiencias que han tenido en la vida. Vemos, Antonio, creo que sigamos con ese
0: tema. Si tú quieres, claro. Gracias, ¿Sí?
1: Joaquín. ¿Sí? ¿Sí? Te voy a traer, sí, claro. Claro Porque que sí. Porque sí es muy común. Es muy común. Y hay un
0: discurso de odio y a veces hay un ambiente de odio.
1: Muy grande. Así es. Muy Entonces, grande, Entonces, el
0: martes... O lo que, que tú mantienes. quieras, ya sabes, aquí sí. tú eres no, el No, no, no,
1: tocamos eso y te traigo por ahí otros temas también Venga, con los cuales... Los que sí tú mantienes. digas. Todos <risa> Muchas gracias. Doctor. Gracias, el, Muchas
0: el doctor, gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, quien gracias. es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Unos anuncios y después los libros de texto.